0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Tiveram um bom final de semana? Tudo em paz? Descansados? Então que Jesus abençoe a todos, a todos envolva em muita paz, muita luz. Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? Tá ok o som, né? aguardar o retorno de vocês. Que tem uma demorazinha aqui até. Pronto, tá normal o som, né? OK. Já deu para ver que tá tudo OK. Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo convidando a todos para nós podermos elevar o pensamento, né? Fazemos uma prece, nos aproximando mais intimamente das forças que regem a vida, nas quais estamos mergulhados, como dizia Santo Agostinho, como peixes no oceano, estamos mergulhados em Deus. Então, que possamos sentir neste momento, esse envolvimento superior, essa energia, Branda, doce, energia de paz, de alegria, de esperança, de fé, de amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais um dia, pela oportunidade maravilhosa de podermos estudar, de podermos conviver, podemos permutar sentimentos, energias, emoções pensamentos, com os amigos do plano material e também com os amigos do plano espiritual podemos ajudar e sermos ajudados amparar e sermos amparados obrigado Senhor Jesus pela doutrina espírita que nos ilumina que nos proporciona o um entendimento nos proporciona a superação da morte e o aprendizado da vida Seja na vida material, seja na vida espiritual. Harmonizarmos-nos conosco e com as pessoas. Aprendemos a sair de nós para olharmos também as necessidades alheias. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos o amor com uma chama benéfica, queimando os resíduos da nossa inferioridade e desfazendo todos os grilhões que nos aprisionam ainda ao nosso passado de erros. Que possamos alçar voo para o futuro, aprendendo a viver no presente, com equilíbrio e com sabedoria, com discernimento e amor. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente, sempre uma alegria renovada estar com vocês aqui, tá? Aproveitarmos da tecnologia, né? Estamos aqui em Campina Grande, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e a gente tá aqui todos os, todos os dias, todas as noites, né? De segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então quem tá chegando, quem tá conhecendo, seja bem-vindo, Tá? E toda noite a gente tem um estudo doutrinário, né, dentro da doutrina espírita. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, estudando sempre as obras espíritas, tá? Então, hoje nós temos a obra básica do Espiritismo, né, toda segunda-feira a gente tem o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que são 1019 perguntas que Allan Kardec fez, né e que os Espíritos responderam, é um livro de 18 de abril de 1857, que foi lançado, né? então, é, e está atual ainda, né? os questionamentos são, são bastante atuais. Pessoal, nós estamos na parte segunda do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, essa, essa parte segunda, né capítulo 6 VI, da vida espírita, e o tópico que a gente está analisando é os espíritos errantes, tá? Pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Lembrando que erraticidade não, é, não tem relação com o erro, erro de fazer errado, tem relação com erro de errar no sentido de uma ave errante, né? de não ter um pouso fixo ainda, tá? não no sentido de fazer errado, mas de não ter um pouso fixo ainda. Então a erraticidade seria o local, seria a região no plano espiritual, né? seria o plano espiritual nas regiões que a gente costuma acessar quando nós ainda estamos com necessidade de reencarnar. Né? Então, nós somos aves errantes, nós somos espíritos errantes, que hora a gente está aqui na matéria, hora a gente está no plano espiritual, hora a gente está aqui, hora a gente está lá. Né? Hora a gente está num país, depois a gente vai para outro, depois vai... Não tem um pouso fixo ainda, né? Então, voltando à pergunta de Kardec. A erraticidade, ou seja, esse, esse intervalo entre duas encarnações, é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? O que, que vocês acham? O fato de nós estarmos na erraticidade é um sinal de inferioridade nosso? Ou dos espíritos que estejam também na erraticidade? Na vida espiritual aguardando uma nova encarnação a Gilda colocou que não o que vocês acham, pessoal? a Nayara, acho que sim a Dani, não isso Sueli, acho que não é. vamos ver o Edson, acho que não Maria Leone, acho que não Rosimeire, acho que sim vamos ver a resposta, então só o fato de, de existir de, né? de estar na erraticidade é um sinal de inferioridade? A resposta é não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, o que, que os espíritos estão dizendo aqui? Que a nossa vida normal, a nossa vida... É verdadeira é a vida espiritual, é a vida no plano espiritual, essa é a vida verdadeira. Tá? Então não é porque a gente ainda é um espírito errante que somos inferiores. Né? Há espíritos de todos os, todos os níveis, todos os graus na erraticidade, né? dentro de uma certa faixa, vamos dizer assim, né? Há espíritos de todos os graus, que estão aguardando reencarnar. Então, não quer dizer necessariamente que são inferiores. Há muitos espíritos inferiores? Há. Mas há também muitos espíritos superiores. Tá? Tá? A nossa vida, nossa vida verdadeira é a vida espiritual, não é a vida material. A vida material, como, ela, como os espíritos dizem aqui, a encarnação é o estado transitório, ou seja, nós estamos aqui de passagem vai chegar um momento que a gente vai precisar mais reencarnar. Né? Mas a gente vai evoluir, até chegar nesse ponto a gente vai evoluindo. Né? Então o espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Tá? Quando a gente está aqui preso à matéria, ainda é uma injunção, é né? um contexto que nós precisamos. Né? Nós precisamos ainda desse contexto, mas... Né? Nós vamos, vai chegar o um momento que nós não, não, não vamos precisar mais reencarnar. Aí que beleza, né? Quando chegar essa época. Aí é só alegria, né? Aí é só alegria. Vamos para a próxima aqui. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Allan Kardec tentando cercar ali para ver se ele consegue uma definição mais exata, né? Para ele mesmo, para o livro dos espíritos, né? Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Né? Aí, acho que não, né? Então, todos que não estão encarnados são espíritos errantes? São espíritos que estão aguardando uma nova encarnação? Né? Que espíritos errantes são esses que, ora, estão no plano espiritual, ora, estão na matéria, né? Vamos ver? Vamos ver daqui? Vamos lá. Vamos lá. Sim. Com relação aos que tenham de reencarnar. Né? Parecia a princípio uma contradição, mas não, né? Logo ele já logo ele já organizaram a coisa né sim né a princípio parece que né que todos que estão é, na vida espiritual são espíritos errantes né sim com relação aos que tenham de reencarnar né aos que a gente está chamando propriamente de errantes né aqueles que ainda estão aguardando a nova Encarnação né é que aqueles quiseram diferenciar né? os espíritos, todos os espíritos, não, todos os espíritos não, aqueles que estão aguardando uma nova encarnação. Né? Então, continuando aqui com Kardec. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição, logicamente sempre, entre aspas aqui, em parênteses, a né? perfeição relativa, né? Uma perfeição relativa, mas vamos, vamos lá. chegar à perfeição, uma perfeição relativa, né? De perfeição absoluta, só Deus, né? Esses se encontram no seu estado definitivo. Tá? Não precisam da reencarnação mais. São os espíritos puros os espíritos do primeiro grau, né? Da, da evolução dos espíritos, né? Pelo menos conhecido por nós. Né? Os espíritos puros. Então, e esses não são considerados espíritos errantes, que estão aguardando uma nova encarnação, né? Eles não precisam mais reencarnar. Eles já estão num estado de perfeição relativa, né? De uma perfeição que nós nem sabemos né? exatamente como é que é, né? <risos> nós vamos ter que levar muito tempo para gente... <risos> a gente entender, né? Tem algumas informações, né? Que eu no próprio livro dos Espíritos, né, a primeira ordem dos Espíritos puros, quais são as características. Né? Não sofrem influência da matéria, não estão mais sujeitos à reencarnação, superioridade moral e intelectual absolutas em relação aos Espíritos de outras classes. Tá? Ajudam os homens nos seus sofrimentos a se aperfeiçoarem, possuem felicidade absoluta. Absoluta com relação aos demais, né? Ok, tá então, lógico que podem reencarnar, mas podem reencarnar, podem reencarnar em, em missão, né? Em missão, um sacrifício imenso, né? Como Jesus, né? Um sacrifício imenso, assim, um amor imenso, uma uma, uma renúncia muito grande, né? Em que eles deixam temporariamente o reino de amor, de paz, de luz, da verdade e passam pelos sofrimentos aqui da matéria, onde tudo é complicado, né? Onde tudo é difícil, onde nós seres humanos somos difíceis ainda, né? A gente briga por qualquer coisa e disputas, né? Então, mas são espíritos que estão acima disso tudo, né? Ok. Certo? Vamos lá, pessoal? A Rosé colocou, o Chico Xavier já se encontra próximo à perfeição? Olha, difícil para a gente dizer, né? É, é, pelo que a gente conhece das obras do André Luiz, né, o que a gente chama aqui, proximamente, de perfeição, desses espíritos mais evoluídos, né? Eles ainda têm bastante caminho a percorrer. O Chico Xavier diante de nós, ele foi um espírito muito evoluído, muito muito evoluído, né? Então é difícil para a gente aquilatar o quanto da evolução dele, né? Agora eles têm muito chão pela frente, tá? A evolução ela continua. Por exemplo, nós temos espíritos. É, a gente pega o Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, tem uma explicação interessante do, dos mentores, espíritos superiores, falando sobre evolução. Né? O livro Obreiros da Vida Eterna. Tá? Então, no, mais por, da metade para o final, tem uma explicação interessante a respeito disso. Né? E que o André Luiza pergunta, ah, mas esses espíritos, determinados espíritos de luz são o mais alto grau de, de evolução, né? aí os espíritos falam assim, olha, André, é, para você ter uma noção, tem espíritos que representam o planeta, que eles estão no mais alto grau aqui no planeta Terra. Tá? Só que esses representam a Terra junto a outros planetas dentro do sistema solar, Olha só, então os maiorais aqui da Terra, eles representam a Terra junto aos outros planetas, os outros, os outros também que são evoluídos nos outros planetas, no sistema solar. E os maiorais do sistema solar representam esse sistema junto a outros agrupamentos a outros sóis, a outros sistemas, né dentro da nossa galáxia e a nossa galáxia é um pontinho no meio de outros bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, entendeu? Então a coisa vai muito longe, nós na verdade nós estamos assim no começo da coisa. Eu já deixei claro, é difícil para a gente aqui e lá, tá? A evolução do Chico Xavier, tá? Mas só para a gente ter uma noção, né? Nós temos muito chão pela frente, tá? Nós temos muito chão pela frente, ok? Em termos de evolução, né? O que nos separa de Deus ou o que nos liga a Deus são escalas a perder de vista, sim, tá? Então é difícil para a gente falar em termos de perfeição, perfeição absoluta, sabe? Atingido, mais alto nível de perfeição, é difícil a gente imaginar isso aqui agora, tá? Mas tem anos, Chico Xavier, como um espírito muito evoluído, muito iluminado, muito amoroso, como poucos que a gente tenha visto no planeta aqui, né? Lógico existem muitos, mas. é? Né? Então, é, tem muita coisa pela frente ainda, tá? Certo? Ok, pessoal. Né? Pergunta 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros. Não né? né? De que modo se instruem os espíritos errantes? Quer dizer, aqueles que estão na erraticidade, de que modo que eles, que eles se instruem? Como é que eles aprendem? De certo, né, diz o Allan Kardec, de certo não fazem do mesmo modo que nós outros aqui na matéria. Né? Como é que eles fazem? Né? Né, os espíritos eles se instruem no plano espiritual? O que, que vocês acham? Os espíritos se instruem ou não se instruem? Na vida espiritual, né? né? Vamos ver a resposta? Ok, vamos lá. Estudam e procuram meios de elevar-se. Na erraticidade, os espíritos estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. É. Olha que interessante. né? Então, estudo e procuro meios de elevar-se. Logicamente, aqui eles estão falando dos espíritos... dos espíritos que, que querem se elevar. Lógico que na vida espiritual, nas regiões umbralinas, você tem muita gente que não quer se elevar. Até estuda, a gente viu que tem escolas voltadas ao mal, né? tem escola de vingadores, né? eles também se instruem. E, infelizmente não é para o bem, né? mas no final das contas isso também vai, vai acabar servindo para eles em termos de entendimento, de conhecimento. Quando eles focalizarem no bem, isso vai ser, vai ser instrução também que eles tiveram. e De tu, tudo a gente aproveita, né? Tudo a gente aproveita. A Ita, ela colocou, continua evoluindo. Então, Alexandre continua, continua, sim. A gente evolui tanto na Terra aqui quanto no plano espiritual, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Tá? Ok. Então, mas de modo geral, tá, vamos pensar aqueles que, que querem aprender, querem se elevar, né? Então, eles, eles enxergam as coisas, eles enxergam a nossa vida de um outro prisma que antes eles não enxergavam quando estavam na matéria. Só esse fato já é bastante interessante. Por quê? Porque eles adquirem uma visão sobre os problemas humanos que antes eles não tinham. É, eles conhecem como é que são os seres humanos como antes eles não conheciam. Né? Os espíritos vêm uns falando, uns tramando contra outros, eles vêm como é que são as pessoas, eles começam a enxergar. Aqui na Terra, muitas vezes, a gente é meio ingênuo com certas coisas. Mas chega no plano espiritual, a gente enxerga a natureza do ser humano realmente nua e crua. Por quê? Porque no invisível, né? os espíritos no invisível eles conseguem presenciar situações e realidades que muitas vezes nós aqui nós mascaramos aqui né, para os outros humanos e tal, ok? Então, onde eles vão, eles, 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 eles enxergam, eles ouvem, também aprendem com os seres humanos também, aqueles mais evoluídos, né, mais doutos, eles também aprendem com os seres humanos. Né, são os seres humanos também, né? E também aprendem com os espíritos evoluídos. Fazem cursos no plano espiritual, né, como a gente já conversou né, lá no livro Nosso Lar, né? Tá? Então, tudo isso vai incutindo ideias neles que antes eles não tinham. O entendimento que antes eles não tinham. Tá? A Helena colocou, acho que eu vou completar meu estudo lá. Com certeza. Vai ser só você querer, Helena. <coughs> né? Vai ser só querer, só buscar. Né? Lá no plano espiritual tem muita oportunidade de estudo, né? de trabalho. Para todos aqueles que querem, né? Querem se aperfeiçoar, fazer uma formação de alguma coisa. Tá? Ok. A Marli colocou: Como posso pedir perdão para uma pessoa que já não está mais entre nós? Tá. É, Marli, sempre você pode pedir perdão e, e, e perdoar também. Independente da pessoa estar encarnado ou não, porque ela continua existindo espiritualmente e pode até estar próximo de você, pode se aproximar. Vocês podem se encontrar à noite, né? Por ocasião do sono, o desprendimento do corpo, tá? A questão é você querer, né? A questão é você querer, tá? É, é, orar em benefício dessa pessoa, tá? Então, ela vai estar recebendo o, o, o seu perdão ou o seu pedido de perdão, né? Aí, de novo, o inferno está nas nossas consciências? Pode estar se nós cultivarmos a consciência pesada, né? Se a gente cultivar a culpa, a gente vive um verdadeiro inferno dentro da gente, né? acho que isso pode ser trabalhado pode ser tratado, pode ser atenuado pela prática do bem né? só que você junta um monte de gente atormentada pela culpa desencarnada revoltada, aí você forma também regiões né, onde estão essas pessoas necessitadas, que é o que a gente fala né, das regiões obscuras em torno do planeta tá? certo? Então, mas que também vão poder mudar, né? conforme vão renovando seus pensamentos, mudando a atitude perante a vida. No, no espiritismo há um inferno eterno, né? há uma região, as, o que a gente chama de regiões infernais, ou trevosas, os abismos, tá? são regiões que irão desaparecer futuramente nós estamos caminhando para isso, né, para desfazer dessa essa região obscura em torno do planeta, né? esvaziar dessa região, tá? Vai ser uma coisa muito muito boa, né? Certo. Aí pergunta 228. Conservam os espíritos? Desculpa, pessoal. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Vou tocar a voz meio desgastada. <risos> Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? É? Quer dizer, na vida espiritual, a gente leva, a gente conserva lá, a gente mantém lá no plano espiritual algumas das paixões humanas que a gente tinha na Terra? Ou não? Só o fato de a gente desencarnar já mudou, as paixões ficaram na Terra e só foi a gente para o plano espiritual lá, livre, leve e solto. O que, que vocês acham? Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? O que seriam essas paixões humanas? Os apegos humanos, né? as posses, os vícios os defeitos, né? Os exageros que a gente né, que a gente mantém aqui, né, dentro de nós, tal. Os desequilíbrios, né? as paixões humanas que a gente se entrega desarvoradamente, né? Exageradamente. Então, conservam algumas de suas paixões humanas, né? Os gostos prejudiciais, né? Aí a resposta, com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam, deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Eu acho que aqui está... Acho que aqui está errado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera aí que eu já falo para vocês aqui. Mas acho que está errado aqui o... a digitação. Só um instantinho que eu já... Nós estamos na pergunta... Deixa eu ver aqui perg lá pergunta duzentos e vinte e oito né pergunta duzentos e vinte e oito só ver aqui rapidinho a vapt pergunta duzentos e vinte e oito então tá vamos lá é, tá certo É isso mesmo é, Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas Como o invólucro imaterial Os espíritos elevados deixam as paixões más É que aqui eu acho que eu acho que a, 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 aqui eles erraram, no próprio PDF está errado aqui. Eu acho que quem tiver com o livro aí... Tá certo, Ailton? É. Não é com o é invólucro material, não? não é? Eu acho que é com o é invólucro material. Né? Aí Depois vocês confirmam aí. Porque quando ele deixa o corpo, né, os espíritos elevados, quando deixam o invólucro material, o corpo físico, né, então os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Não é? O invólucro material, não é imaterial. Acho que aqui foi digitado errado no, na própria. PDF está errado aqui. Tá? Então, eles deixam as paixões más e só guardam as do bem. Tá? Então, aqui levando em conta, né, pessoal, que mesmo espíritos elevados, vivendo a vida material, podem ter certos apegos, certas coisas, né, certas paixões, pequenas paixões, e coisas que sejam prejudiciais, mas deixam a vida material e a sua pureza, a sua elevação, ela fala mais alto. Né? do que a influência da matéria que havia antes né? então só guardam a do bem né? os espíritos elevados né? quanto aos espíritos inferiores, esses a conservam pois do contrário pertenceriam à primeira ordem vamos, vamos pensar por exemplo a questão da sexualidade né? Né? É, vamos pensar na questão da sexualidade você está na matéria você está sujeito à questão sexual, né? você está sujeito ao instinto sexual, você tem toda uma genética, você tem todo o aparato orgânico né? que é da, do uso da sexualidade, você vem, por exemplo, você é um espírito elevado, mas você vem para constituir família, você vai ter uma vivência sexual, você vai ter um desejo sexual, isso tudo... Não é, um, não é um sinal de não elevação, é uma necessidade da matéria, que vem conosco, é o que proporciona a reencarnação, né? é o que vem proporcionando que a gente reencarne muitos milhares de anos. Tá? Agora, quando você sai da matéria, você não tem propriamente a necessidade sexual que tinha aqui na matéria, porque você não tem mais aquele corpo grosseiro, então aquilo fica, entendeu? é um espírito elevado, aquilo fica. Não tem mais aquela necessidade que tinha aqui na matéria. Perdeu totalmente a sexualidade? Não, não quer dizer que perdeu totalmente a sexualidade. Mas quer dizer que assume uma característica diferente. Né? Assume uma característica mais legítima, mais elevada, mais sublime. Talvez que aqui na Terra não, não se... Não se não se use tanto, né, em detrimento das questões eminentemente de prazer material, né, de uma questão mais física, né? Ok? Certo, pessoal? Ali é físico, não, não do espírito, necessidade física, é exatamente, né? É exatamente isso. Okay. a Vanessa quando você ama ama alguém existe a alma gêmea de se reencontrar no plano espiritual existem almas gêmeas no sentido de ter alguma pessoa que tem um máximo de, de sintonia com você o um máximo de identidade né? tá não é que a sua a sua metade não é não é isso não nesse sentido né? de sua metade, não. Nós somos seres completos. A nossa evolução, nós vamos nos desenvolvendo, né? só que a gente pode se sintonizar muito com uma determinada pessoa. Aliás, pode ser que você esteja reencarnando e evoluindo junto com essa pessoa há muito tempo. Ora se afasta um pouco, depois se aproxima, mas está sempre ali gravitando um né? Almas afins, né? exatamente. Almas muito sintonizadas uma com a outra. Nesse sentido, sim. Tá? Nesse sentido, sim. Ok. Certo, pessoal? Ok, então... Quando o espírito é mais elevado, aquilo que é eminentemente material... Mas que ele vive aqui porque está na matéria. Então, não dá para você se aliar, né? se tornar alheio a todas as coisas da matéria. Né? Então, quando ele está aqui, ele vive. Mas, se ele não tiver, ele vive totalmente sem. Né? Aquilo não faz parte dele, não é uma, coisa, uma necessidade dele. Né? Então, o espírito elevado ele se desliga e tem outras necessidades. Né? Então... Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem, né, dos espíritos puros. Né? Então, os espíritos inferiores sim. Por isso que você vai, por exemplo, nas regiões umbralinas, você vai encontrar expressões sexuais muito intensas e muito próximas do que, né? muito similares à da Terra e mais até, né, mais até do que na Terra, nas regiões inferiores em torno do planeta, você vai encontrar similitude da, da, das questões, das inquietudes sexuais do mesmo jeito que é na Terra, mas diferente dos planos elevados, diferente de nosso lar, diferente... entendeu? Porque aí são espíritos que levam as suas paixões. Aí você vai encontrar muita gente procurando álcool na vida espiritual. Você vai encontrar muita gente procurando droga na vida espiritual. Você vai encontrar muita gente procurando bens, ouro, revirando a lama em busca de ouro. Achando que está manipulando ouro, está manipulando lama. Certo, pessoal? Então, esses é que levaram as paixões. É como a gente já falou, eles levam até a matéria, né? Porque o perispírito deles, né? do espírito que está assim, muito apegado ainda à vida material, ele leva até um perispírito denso, opaco, pesado, pastoso. O perispírito, que é o corpo do espírito, leva... Leva átomos materiais ainda. É um perispírito pesado, obscuro. Diferente do perispírito, né? diferente do perispírito dos espíritos elevados, que é radiante, é translúcido, é brilhante, é claro, é leve. Entendeu? Essa é a diferença. Okay. Certo, pessoal. Está fazendo sentido para vocês. Tá? Por isso que a gente precisa, por isso que a gente falou lá né, no nosso lar, a gente estava estudando umbral, umbral, né, a gente vai até continuar amanhã estudando o capítulo que fala do umbral. Né? Por isso que no fica lá eliminando aqueles resíduos das paixões aqueles resíduos dos apegos das viciações fica lá, porque o perispírito está pesado né? Né? O, o Jesus ele falou do, do banquete de festim do festim de núpcias né? da festa a parábola da festa de casamento né? a, ban, a parábola do festim de núpcias né? é, a, é a história da festa de casamento né? Jesus comparou o reino dos céus E uma festa de casamento Todo mundo foi convidado Mas tem uma, Tinha uma certa pessoa lá Que não estava vestido Apropriadamente Para a festa de casamento Não é porque ele não estava na moda Não é porque foi fora da moda Demodê É porque ele Levou um perispírito né? A veste é o perispírito é porque o perispírito não era condizente com a região da festa. Então, ele comparou o reino dos céus, né? o reino de luz, o reino da verdade, a uma festa de casamento, onde tudo é abundância, tudo é alegria, né? tudo é amor. Tá? Ele comparou uma festa de casamento. Né? Certo? Aí, a pessoa que não tinha veste nupcial... Ela foi posta para fora onde há pranto e ranger de dentes. É drástico o negócio, né? É forte o negócio. Mas é uma imagem, né? É a região obscura, né? Quer dizer, nós somos chamados, todos somos convidados. Só que você tem que tecer, você tem que tecer a sua roupa para chegar na, 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 no plano espiritual e você estar bem adequado à região que você quer. Né? Se você quer para uma região elevada, você tem que tecer o seu perispeito de modo a estar adequadamente vestido para essa região. E não é uma questão de moda, eu volto a falar, não é questão de moda, é a questão, é questão de evolução, né? de cultivar paixões que nos aprisionam a matéria ou nos libertar dessas paixões. Tá? E exige, tudo exige esforço. né? É, é, toda subida exige esforço. Né? Toda melhora é uma subida. E toda subida exige esforço. Então nós não vamos tecer essa, essa veste nupcial, nós não vamos tecer essa roupagem sem o esforço. Entendeu? O esforço da disciplina pessoal, né? da purificação das nossas intenções, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, equilibrando as emoções e tal. tal né? Certo, pessoal? Então, é né, moral, parte moral né ali, exatamente. Tá? Por isso que o reino, do céu, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Né? Está dentro de vós. Né? O reino de Deus está em vós. Como disse Jesus, ele não vem com aparências exteriores. Então não é simples questão de moda, não é questão de, de evolução. Tá? São os pré-requisitos, né Lindal, exatamente. Tá? Ok. Então vamos, temos o tempo ainda, né? Temos um pouquinho de tempo. A pergunta 229, né? Pergunta 229. Por que deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões? Uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Pergunta interessante essa de Kardec, né? Por que não deixando a terra... Não deixam aí os espíritos todas as más paixões? Já que a gente vai desencarnar, já que a gente vai para o plano espiritual, por que, que a gente não deixa aqui na Terra todas as más paixões? Né? Já que reconhecem os seus inconvenientes, vamos dizer assim, né? E aí, pessoal? Né? Por quê, né? Boa pergunta, né? A gente pode se perguntar por que que a gente não faz isso, hein? Né? É, nós poderíamos perguntar a nós mesmos, né, Alexandre? Por que que você não faz isso? Por que, você, por que que você não deixa aqui, né? As coisas que sejam inconvenientes, que sejam, né? Deixa por aqui mesmo, leva lá não, né? Vamos ver. Seria ótimo, né, Légio? É, seria não, será. Não é seria não, é será. Vamos trabalhar, no, vamos trabalhar no será aí, né? No será porque vamos fazer a coisa acontecer, né? Exige mudança, né? Exige mudança. E o deixar é o começar a deixar agora, né? É começar a deixar agora, né? É hoje, é já. Não adianta falar assim, ah, é quando for desencarnar eu vou deixar aqui, não. Quando for, se você for deixar para fazer né, esse trabalho de desapegar quando tiver para morrer, quando já estiver morrendo, aí já é tarde demais. Porque aí você ficou a vida inteira sem deixar. O deixar é agora, é já. Né? Já estamos atrasados, já. <risos> Né? Então vamos lá né? Vamos. Por que deixando a terra não, deixamos aí os espi não deixam aí os espíritos Todas as más paixões Uma vez que lhes reconhecem Os inconvenientes Será que reconhecem? Né? Aí que está a questão né? Muitos desencarnam E ainda não reconheceram Os inconvenientes Estão sofrendo os inconvenientes E ainda não perceberam mas vamos lá, vamos aqui para a resposta. Né? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Ponto. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Olha só, né? Os Espíritos respondendo a Kardec. Quer dizer, você vê aqui na Terra muita pessoa invejosa, vamos supor. Você imagina que a pessoa, só de deixar o corpo físico, mal deixou o corpo físico. Já perdeu esse defeito? Né? Aí continuando. Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve. Quer dizer, nos acompanha, né? nos acompanha uma atmosfera é aquilo que a gente fala, que é o nosso, nosso campo vital, a nossa psicosfera, né? Lembra que a gente fala que pode ser um, um, o hálito mental positivo, né? Nosso hálito mental, nossa atmosfera, nosso campo áurico, né? Tá? Então nos acompanha, nos acompanha. Quando a gente deixa o corpo, tem uma certa atmosfera que nos acompanha, né? Que nos envolve. Sobretudo, é, lógico, sempre nos acompanha, né? mas é mais visível e mais é, inconveniente quando a gente alimentou paixões de uma forma muito acentuada. Né? Quando nós alimentamos paixões de uma forma muito acentuada, então fica essa atmosfera acentuadamente pesada, refletindo os nossos pensamentos, sentimentos. Emoções, né? Aí continuando aqui, porque tem uma vírgula aqui, né? Conservando-lhes o que tem de mal, pois não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Não é que essa atmosfera que conserva o que a gente tem de mal. É a gente que conserva o que tem de mal e mantém essa atmosfera. <risos> né? Senão a gente troca a causa pelo efeito. Depois a gente pode entender de uma forma equivocada, não é a atmosfera que nos mantém dessa ou daquela forma. Somos nós que nos mantemos e levamos a exteriorização desse ambiente íntimo em torno de nós, nessa atmosfera, né? Que é a nossa realidade, na verdade. É a manutenção da nossa realidade, né? Exteriorizada, né? Expressa, né? Fora de nós, tá? Ok? É... Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim ele parece assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Né? Então ele pode ter um relance de, né, de entendimento, de discernimento, como o André Luiz. Né? Ele desencarnou e estava lá naquela confusão, não sabia direito para onde ir, não sabia o que fazer, o que pensar, e refletiu, ficou anos ali refletindo, correndo, fugindo. Nas regiões umbralinas. Até que ele deve ter um, um autor da vida, não é possível, né? A história de Deus deve ter um, um criador do universo, né? Aí ele, por momentos, né, ele entrevi, entreviu a verdade, ele entreviu, teve um flash ali, um, um insight, né? E aí ele resolveu fazer uma prece, né? Resolveu orar. E aí, as coisas mudaram, né? E as coisas começaram a, a melhorar para ele, né? Ok. Certo, pessoal? Manuel, carregamos conosco a consciência que formamos, estamos ancorados, né? É. O conjunto de verdades que a gente cultivou, muitas delas equivocadamente, não eram legítimas, eu tomei como verdade coisas que não eram legítimas, né? E a minha vida acabou se transformando a realização daquelas, entre aspas, verdades que eu cultivei, né? E aí eu demoro tempo a desfazer certas ilusões, a desfazer certas, certos equívocos, né? E aí eu fico então no sofrimento o tempo que eu precisar até repensar, reconsiderar a vida, né? Ok. Certo. Aí pergunta que vocês até colocado aí, né? Allan Kardec faz: na erraticidade o espírito progride? Vocês até colocado Acho que foi, acho que foi a, a, a Ítala, né, que, que perguntou. Na erraticidade, o espírito progride, né? no plano espiritual a gente evolui também, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Né? Se você tem vontade para... Né? É desejo de melhorar, você consegue. Vai ser na proporção do seu desejo, da sua vontade. Né? Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Lógico que não é de forma absoluta, né? Porque o tempo todo, aqui na matéria, a gente está aprendendo e já está pondo em prática. No plano espiritual, a gente está aprendendo muito mais, o plano espiritual também está colocando em prática. É que o, o que os espíritos estão dizendo, que a gente entende como é que eles falam, né? É que aqui é o grande campo de provas, né? Não que lá não existam, não que lá não tenha também, né? Mas aqui aqui é realmente o ambiente das grandes provas, aqui é o ambiente mais apropriado de nos fazer evoluir, né? É, nós estamos muito ligados, muito identificados ainda com a matéria, né? Ok. Certo. Então... É mais na vida material que a, gente, que a gente vem desfazer as teias dos erros que a gente teceu né? nas outras encarnações. Vai chegar um momento que eu não vai precisar mais reencarnar. Mas, por enquanto, nós estamos ainda muito identificados com a matéria e com as pessoas que estão ao nosso redor aqui. Tá? É a pergunta última, então, de hoje, né? É, 231 são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? os espíritos errantes são felizes ou desgraçados? então a gente acho que a gente vai deixar essa para semana que vem essa fica em suspense tá? Essa semana que vem a gente os espíritos errantes são felizes ou desgraçados? Na verdade, você já tem essa resposta, né? A gente já conversou sobre isso, mas aí a gente vai desenvolver melhor, porque ela é um pouquinho mais longa, né? A gente vai desenvolver melhor os espíritos errantes. A gente já viu que tem de várias condições, não tem só espíritos infelizes, tem de várias condições, né? Então, nós vamos ver daí. O Ailton colocou, lá é pior, não temos como esconder nossos equívocos. É, de certo modo, é pior nesse sentido. A gente se sente às vezes constrangida, mas, por outro lado, não seria pior, porque quando a gente esconde, é pior, né? Não é? Então, quando a gente esconde, é pior, né? Lá não, lá fica descoberto, ou seja, você é forçado a enfrentar suas atitudes, suas escolhas, seu modo de pensar, tudo fica mais expresso, né? mais nítido, né? Aqui não, aqui dificulta muito essa coisa da gente esconder, né? A gente acaba prejudicando a gente e os outros também, né? Muitas vezes. É. por isso que lá é chamado o país da verdade, né? O plano espiritual. Ok, né pessoal? Vamos dar uma paradinha, né? Acho que já estamos nos aproximando aí do horário. Já temos algum material aí para analisarmos, né? A gente já tem mais motivação para a gente evoluir, né? É, isso aí vai motivando a gente para a gente... a gente acelerar a nossa evolução, a gente investir no nosso aperfeiçoamento, né? Então, é um convite para todos nós, né? Certo? Então vamos lá, né? Vamos agradecer, Senhor Jesus, que bom Senhor, podemos estudar, podemos manter a nossa mente em contato com as fontes de conhecimento, as fontes da verdade, a fonte da luz, que jorra do plano maior para nos esclarecer, para nos guiar, para nos tratar e nos libertar do passado, dos erros, dos grilhões que nós mesmos criamos para o nosso espírito. Nós sabemos que todos nós evoluiremos, todos nós chegaremos lá, todos nós venceremos as paixões inferiores, todos nós nos melhoraremos com o tempo e que só dependemos da nossa vontade, do nosso empenho e determinação. Então pedimos o teu auxílio para que nós tenhamos essa força, para que tenhamos os estímulos e sabemos que temos esses estímulos, graças à tua ajuda graças à espiritualidade que nos protege e nos direciona. Então muito obrigado Senhor por tudo. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, então finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos, pela participação, tá? Sempre de valor inestimável. Tá? Amanhã a gente está junto com o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? Às, às 8 horas, todos estão convidados. Um abraço, até mais.
1: Cubra com seu manto de amor guarda na paz desse olhar cura minhas feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar mesmo feridas de espinhos me ajude a passar se ficaram marcas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu culpar meu corpo na dor Me vir na cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, meu destino. Do meu caminho, cuida de mim. Brando rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração, grande é a procissão a pedir. A misericórdia é o perdão, a cura do corpo. Alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade, piedade de nós. De joelho aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós, vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora, me dei a mão Cuida do meu coração da minha vida Meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Meu Caminho Cuidar de mim